0: Generell in der internistischen Onkologie, aber insbesondere an in unserer Klinik beziehen wir ja die Prinzipien der Palliativmedizin sehr frühzeitig auch in die Behandlung mit ein und dort sind wir es ohnehin gewohnt auf den ganzen Menschen zu gucken. Aber die integrative Medizin ist da eine wunderbare Ergänzung, weil sie eben den Tumorpatienten nicht nur einfach behandelt, sondern eben auch hilft, selbst zur Gesundung beizutragen und die Selbstheilungskräfte zu stärken. Ein großer Wert, der meiner Meinung nach zum Standard gehören sollte.
1: o Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich willkommen bei O-Ton Onkologie, dem Podcast für MedizinerInnen. Kleiner Disclaimer vorweg. Ursprünglich wollten sich heute unsere Kolleginnen aus Wiesbaden mit einer Folge vom Deutschen Krebskongress DKK bei Ihnen melden, was krankheitsbedingt leider ausfallen muss. Wir sollen Ihnen aber schöne Grüße ausrichten, was ich hiermit gerne erledige. Mein Name ist Antje Blum. Ich bin die Chefredakteurin des Journal Onkologie in Regensburg. Und wie immer ist mir Dr. Astrid Heinel, die stellvertretende Chefredakteurin, digital zugeschaltet. Hallo Astrid.
2: Hallo Antje.
1: Wir haben in dieser zweiten Staffel, genauer in Episode 3, bereits einmal über integrative Medizin gesprochen. Damals fokussiert auf den Fachbereich Gynäko-Onkologie gerne nochmal anhören diesmal wollen wir uns auf die integrative medizin in der gastroenterologie konzentrieren und haben uns dafür gleich drei ExpertInnen in unser digitales studio eingeladen professor dr michael stahl dr petra Feuß und susanne rolker alle drei sind an den evangelischen kliniken essen mitte tätig die auf diesem gebiet eine vorreiterrolle einnehmen
2: Herzlich willkommen bei Oton Onkologie. Schön, dass Sie heute digital bei uns sind. Ja, hallo und danke
3: für die Einladung.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung und es ist richtig, ich bin tatsächlich seit mehr als 30 Jahren im Bereich der gastrointestinalen Tumoren unterwegs und insofern ähm, ist das auch ein, einer der Schwerpunkte unserer Klinik und mit Frau Vois zusammen dann eben im Bereich der integrativen Onkologie dieser Tumoren.
4: Und ich freue mich erstmal natürlich danke für die Einladung, dass ich als Diätassistentin einfach mal mit dabei sein darf.
1: Sehr gerne, wir freuen uns, dass Sie da sind. Bei drei Gästen müssen wir in der Vorstellungsrunde jetzt etwas ausholen. Also Frau Dr. Feuß, Sie haben in Essen die ärztliche Leitung Integrative Onkologie inne und sind Internistin sowie Ärztin für Naturheilverfahren.
3: Genau, und ich habe mich darauf spezialisiert, Patienten, die an unserer Klinik onkologisch behandelt werden, mit wissenschaftlich fundierten Methoden naturheilkundlich zu unterstützen. Also wir wenden mind body medizin an, ähm, wir, wir arbeiten mit Akupunktur, mit Phytotherapie, also Pflanzentherapie und achten sehr auf Evidenzen und auf
2: Empfehlungen aus Leitlinien. Frau Rolker, Sie begleiten seit über 25 Jahren onkologische PatientInnen zum Thema Ernährung und Diabetes und vertreten in der Sektion Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin den Berufsstand der DiätassistentInnen. Gerade durch meine
4: ja, langjährige Tätigkeit und ich sag mal, mein Schwerpunkt liegt tatsächlich in der Onkologie in meinem täglichen Arbeiten muss ich einfach sagen oder merke ich tagtäglich in dem, was ich tue und was ich berate, wie wichtig die Ernährungsberatung, die Ernährungstherapie ganz individuell und eigentlich auch von Anfang an nach Diagnosestellung mit dabei sein sollte. Ich gucke im Rahmen meiner Tätigkeit, es ist individuell, das werden Sie im Rahmen anderer Dinge sicher auch noch von mir hören, aber dass eben durch eine gezielte Ernährungstherapie die, ja, die Therapie unterstützt werden kann, dass man frühzeitig eine Mangelernährung erkennen und vielleicht auch teilweise beheben kann, dass das Nebenwirkungsmanagement gerade im gastrointestinalen Bereich begleitet wird, aber eben auch, wer mit Menschen und gerade mit krebskranken, mit schwerkranken Menschen arbeitet, ich habe viele oder bekomme viele Fragen, gerade was Krebsdiäten angeht. Was kann ich tun? Was soll ich nicht tun? Wie sieht es im Bereich Nahrungsergänzungen aus? Und darum, ja, das ist mein Schwerpunkt meines tagtäglichen Arbeitens.
1: Sehr spannend. Und Herr Professor Stahl, Sie sind, haben es eben schon gesagt, Direktor der Klinik für internistische Onkologie und Hämatologie in Essen. Und außerdem leiten Sie das Mikromet-Zentrum für mikroinvasive Tumortherapien und sind noch Mitglied der Leitlinienkommissionen für das Ösophagus- und Magenkarzinom.
0: Ja, das ist richtig. Es ist ja so, dass wir neben unseren Hauptaufgaben alle eigentlich äh, auch Aufgaben im Rahmen der Krebsgesellschaft haben, äh, zum Beispiel auch in der Leitlinienentwicklung, und ich bin halt auch im Rahmen der Deutschen Krebsgesellschaft äh, da verantwortlich für für Leitlinien, aber auch im Rahmen der Deutschen Gesellschaft für Hämato-Onkologie. Mhm.
1: Dann ist es jetzt fast schon wieder Zeit für meine Abschlussfrage.
2: Kommt noch. Erstmal würde ich Frau Dr. Veuss, äh, ja ein paar Fragen stellen zum Thema Komplementärmedizin. Äh, Frau Dr. Vois, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Sie unter anderem Akupunktur anwenden, Phytotherapie, dann gibt es auch noch Misteltherapie, Neuraltherapie. Was sind die häufigsten Behandlungsschwerpunkte bei gastroonkologischen onkologischen PatientInnen? Und inwiefern werden zum Beispiel Phytotherapeutika wie zum Beispiel Angelika-Wurzel, Mariendistelfrüchte auch in der Gastroonkologie eingesetzt, die ja auch ja, beim Reizdarm ja hauptsächlich angewendet werden? Ja, tatsächlich arbeiten wir sehr viel mit
3: Akupunktur, ja, um Schmerzen zu lindern, aber auch gastrointestinale Symptome. Und ähm, wir wenden sehr viel Misteltherapie an, weil die Misteltherapie kaum ein Wechselwirkungspotenzial hat mit den onkologischen Therapien. Wir achten halt sehr stark auf Interaktion. Das sieht leider bei der Mariendistel anders aus. Da muss man tatsächlich für jeden Patient, also für jede Therapie, einen Interaktionscheck machen. Und Mariendistel kann man mit einigen Therapien nicht so gut kombinieren, sodass ähm, wir die tatsächlich wenig anwenden. Und wir arbeiten viel mit MindBody. Medizin sprich mit Ausdauer, Krafttraining, aber auch Yoga, Qigong, Tai Chi, Entspannungstraining, Meditation und Achtsamkeitstraining, weil das auch ein ganz wichtiger Bestandteil tatsächlich ist. Mhm.
1: Frau Dr. Feuss, äh, da habe ich auch noch einen Schwung an Fragen. Ähm, gibt es integrative Ansätze, von denen gastroonkologische Patientinnen besonders profitieren beziehungsweise die von den Patientinnen auch eindeutig bevorzugt werden? Und kennen die Betroffenen die Patientenleitlinie, also die S3-Leitlinie, Komplementärmedizin in der Behandlung von onkologischen Patienten?
3: Leider kennen viele Patienten die Leitlinie nicht. Ich versuche, die sehr publik zu machen, empfehle die auch. Es gibt zum Beispiel eine sollte empfehlung für Akupunktur bei Tumorschmerzen. Das ist ja schon ein recht hoher Empfehlungsgrad, aber die ist leider nicht so bekannt. Patienten mit gastroenterologischen Erkrankungen äh, profitieren aus meiner Erfahrung sehr von Misteltherapie, aber auch von Akupunktur. Ähm, die Nachfrage ist bei Patientinnen mit Mammakarzinom teilweise größer als bei Patienten mit gastroenterologischen, ähm, onkologischen Erkrankungen. Ähm, aber was was sich ja auch noch gut ist, sind Kümmelleibauflagen, ja oder ähm, Auflagen mit Sauerklee. Die wenden wir auch während des stationären Aufenthaltes an. Wenn die Patienten starke Beschwerden im Abdomen haben, das ist auch einfach von der Zuwendung nochmal eine ganz wichtige Therapie. Es gibt dazu natürlich keine Studien leider. Ne, zu Wickelauflagen, Kneiptherapie gibt es kaum Studien insgesamt. Ähm, aber da machen wir tatsächlich gute Erfahrungen und sind uns sicher, dass wir nicht schaden deshalb wenden wir die auch an und gerade im stationären Setting freuen die Patienten sich auch über Berührung ja und und solche und wärmemaßnahmen.
1: Und äh, noch eine Nachfrage, wie ist da ihre Einschätzung? Ist auch die Ärzteschaft genauso überzeugt von der Wirksamkeit wie die Patientinnen oder müssen sie da noch Pionierarbeit
3: leisten? Also wir äh, wir müssen auch Pionierarbeit leisten. Ich finde, es findet immer stärker eine Öffnung statt. Und gerade Herr Professor Stahl ähm, kontaktiert uns auch und bittet uns, zu seinen Patienten zu gehen. Andere Kollegen sind da kritischer. Ähm, also es ist beides. Pionierarbeit ist nötig, aber es gibt auch immer mehr Offenheit, sowohl bei den Patienten als auch bei den Kollegen. Und die Leitlinie es ist wirklich klasse, dass es die gibt seit einem Jahr. Die ist ja im Juli letzten Jahres rausgekommen, die erleichtert uns natürlich natürlich auch die Arbeit, weil die tatsächlich die Evidenzen auch noch mal darlegt.
2: Liebe Frau Rolker, Ernährung spielt bei gastroenterologischen Krebserkrankungen eine sehr wichtige Rolle, weil die betroffenen Organe, Ösophagus, Magen oder Darm, ihre Funktion nur noch eingeschränkt erfüllen können. Dass die PatientInnen danach Energie- und Vitalstoffe zuführen können, ist also existenziell. Inwiefern ist die Ernährungstherapie grundsätzlich Teil der integrativen Medizin? Ich muss sagen, das ist bei uns tatsächlich grundsätzlich ein, ein,
4: ja, ein Punkt, der in der integrativen, aber auch in der allgemeinen Medizin eingesetzt wird. Was immer wichtig ist, Sie haben ja gerade drei betroffene Organe benannt, dass diese Organe natürlich ganz unterschiedlich äh, betrachtet werden sollten und auch müssen. Ich sage immer meinen Patienten ganz gerne, äh, jeder Tumor ist eine Momentaufnahme des Lebens, dass ich mir oder nicht nur gemeinsam mit dem Menschen, sondern einfach auch schaue, was für eine Therapieform ist angezeigt? Ist es eine Chemotherapie? Ist es eine Strahlentherapie? Ist vielleicht eine Operation im Anschluss oder ist vielleicht tatsächlich operativ etwas gemacht worden? Und schaue dann eben, was ich individuell für diesen Menschen in dem Augenblick auch ernährungstherapeutisch tun kann oder tun muss.
1: Mhm. Herr Professor Stahl, in der Gastroenterologie gibt es wahnsinnig viele unterschiedliche Indikationen. Das wird immer kleinteiliger. Verschiedene Histologien war früher Plattenepitheladenokarzinom. Heute reden wir über rechtseitiges, linksseitiges Kolonkarzinom, verschiedene Subtypen bei Pankreas etc. Das heißt, das Spektrum der Therapien ist entsprechend groß. Wenn Sie die Therapiemöglichkeiten im Tumorboard diskutieren, werden dann auch die eben genannten integrativen Ansätze besprochen und wenn ja, könnten Sie da einige Fälle und einige Beispiele nennen? Eine Klinik muss für derartige Angebote ja nicht nur die Expertise, sondern auch die personellen Ressourcen haben und die entsprechende Infrastruktur im Haus. Wie ist es an Ihrer Klinik organisiert?
0: Ja, im Rahmen der Tumorboards muss ich Sie da leider enttäuschen. Man muss wirklich sagen, die Therapie der Tumoren des Magen-Darm-Traktes ist unglaublich komplex geworden. Sie haben es gerade angesprochen und sie ist außerdem ständig im Fluss. Und damit haben, verbringen wir sehr viel Zeit im Rahmen der Tumorkonferenzen, äh, die Patienten leitliniengerecht wirklich zu beraten. Und da würde, würden die Zusatzpunkte zum Beispiel auch der integrativen Medizin absolut den Rahmen sprengen. Aber all diese wichtigen Dinge, die es dazu gibt, das ist ja auch Psychoonkologie, Supportivtherapie, Palliativmedizin, aber natürlich auch indikative Onkologie, die müssen wir wirklich in der täglichen Versorgung an den Patienten, an die Patientin bringen und im Einzelfall dann äh, diskutieren. Und wenn Sie mich nach Beispielen fragen, weil das ist ja immer das, was glaube ich auch für die Zuhörer interessant ist, also ich, ich denke da gerade an eine alleinerziehende Mutter mit einem Kolonkarzinom, wo wir bei Übelkeit äh, ganz viel ausprobiert haben und die konventionellen Antiemetika kaum Wirkung zeigen, weil da einfach sehr viel Angst und Ausgeliefertsein eine wesentliche Rolle spielt. Und ich glaube, da können die Dinge, die Frau Feuss auch schon aufgezählt hat, äh, viel besser helfen als äh, die pharmakologischen Interventionen, also Standardmedikamente.
2: Frau Dr. Vois, welche Erfolge werden mit dem Zusammenspiel aus Hightech-Medizin und komplementären Behandlungs- und Pflegeansätzen bei PatientInnen mit gastro Erkrankungen erreicht? Gibt es auch gute Ergebnisse bei PatientInnen mit schlechter Prognose, wie zum Beispiel beim Pankreaskarzinom? Zu
3: Pankreaskarzinom gab es ja die Studie von Tröger, wo Misteltherapie verabreicht wurde und die Patienten eine bessere Lebensqualität aufwiesen. Die Studie ist schon auch kritisch diskutiert worden an einigen Punkten, aber tatsächlich beobachte ich das auch, dass die Misteltherapie etwas kräftigen kann. Ich kann. Ähm, nicht unbedingt versprechen, dass sie lebensverlängernd wirkt, wobei in der Studie das auch der Fall war, an die ich denke von Tröger, aber ähm, eine Lebensqualitätsverbesserung, die sieht man wirklich oft bei den Patienten. Und wir arbeiten ja viel, wir haben so ein ähm, teilstationäres Tagesklinikkonzept. Patienten, die bei uns ähm, onkologisch behandelt werden dürfen, elfmal ein, bis zu einmal wöchentlich kommen und für sechs Stunden und werden dann intensiv mit äh, Mind-Body-Medizin unterstützt, da gehört Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung, Achtsamkeitstraining zu, haben eine ärztliche Visite und bekommen eine Behandlung, entweder Wickel- oder Auflagen oder eine Akupunkturbehandlung. Und diese Gruppen sind gerade in Bezug auf Resilienz so wertvoll für Patienten, ja, ähm, also die Widerstandsfähigkeit, die seelische zu stärken. Und das ähm, ist was, wo, wo wir immer wieder die Rückmeldung kriegen, dass auch der Austausch mit Betroffenen ja für die Patienten so wichtig ist, weil dies, das findet im Gruppensetting statt. Das heißt, die Patienten können sich untereinander austauschen und wir schulen auch ähm, in naturheilkundlichen Selbsthilfestrategien. Was kann ich machen, wenn ich Durchfall habe? Was kann ich machen, wenn ich Übelkeit habe? Ähm, neben natürlich, dass sie einen Arzt aufsuchen sollen und abklären lassen sollen, wenn das sinnvoll und notwendig ist. Aber das ähm, ist ein Angebot, was auch von den gesetzlichen Krankenkassen tatsächlich bezahlt wird, wo die Patienten bei uns sehr, sehr profitieren auch, auch und vor allem auch mit gastroenterologischen Erkrankungen, also onkologischen. Mhm.
1: Mhm. Herr Professor Stahl, Sie haben eben schon gesagt, es muss leitliniengerecht behandelt werden. Es gibt eine Menge von Medikamenten, die auch zum Teil auch durchaus viele Toxizitäten haben. Wie... Welche Nebenwirkungen sind denn zu erwarten bei den gängigen Medikamenten, beim Magenkarzinom, Esophaguskarzinom, Kolorektalkarzinom, ähm, natürlich Platin, Irinotecan, Ramocerum, Paclitaxil, was es alles gibt und können diese Nebenwirkungen mit integrativen Maßnahmen gut gemildert
0: werden? Um die Frage gleich zu beantworten, ja, ich denke das geht. Äh, wir haben eine ganze Fülle von unterschiedlichen Nebenwirkungen. Ich denke da vor allem jetzt an Durchfall und Nervenstörung, also die sogenannte Polyneuropathie. Das macht uns große Probleme, aber auch allgemeine Nebenwirkungen, wie man sie von Chemotherapie kennt. Das heißt Übelkeit oder auch die Schwäche, das sogenannte fatigue -Syndrom. Das sind ja Dinge, die wir mit konventionellen Medikamenten oft schlecht angehen können. Und da gibt es zweifellos ähm, neben der, den klassischen Medikamenten sehr gute, unterschiedliche Ansätze in der integrativen Medizin, die bei uns wirklich vielen Patienten eine große Hilfe sind.
1: Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
0: Ich glaube, das kann äh, Frau Foyce besser, wenn wir jetzt an Fatigue denken, äh, was sie da typischerweise einsetzt oder auch an die äh, Probleme mit der Polyneuropathie.
3: Bei Polyneuropathie setzen wir Akupunktur ein. Dazu gibt es auch tatsächlich eine Datenlage. Eine prophylaktische Akupunktur hat sich nicht bewährt. Das war allerdings eine Studie mit Mammakarzinompatienten. Aber wenn eine Polyneuropathie losgeht, dann kann Akupunktur aufhalten, also die Verschlimmerung aufhalten und auch nach Chemotherapie ähm, eine Polyneuropathie verbessern, so um ca. 30 bis 40 Prozent, also die polyneuropathischen Beschwerden verbessern. Ähm, kalte Güsse haben möglicherweise auch eine, ähm, positiven, einen positiven Effekt. Dazu haben wir eine Studie gemacht, die haben wir leider noch nicht veröffentlicht. Da haben wir aber ein paar Effekte tatsächlich gesehen. Und wir empfehlen auch Akonit-Schmerzöl beispielsweise, wenn Kribbelparästhesien eine Rolle spielen. Dazu gibt es bisher keine Studie, aber ganz gute Berichte von Patienten aus der Erfahrung. Was das Fatigue-Syndrom angeht, ist natürlich Ausdauer- und Krafttraining wichtig. Sowas wie Yoga, das empfehlen wir sehr. Aber auch die Misteltherapie, dazu gab es Anfang des Jahres eine Meta-Analyse ähm, zu Fatigue- und Misteltherapie, wo moderate Effekte gezeigt werden könnten. Das sind alle. Maßnahmen, die da wirklich eingesetzt werden.
1: Das sind ja auch ähm, Wirkstoffe, die man jetzt schon seit, seit sehr vielen Jahren kennt. Wie sieht es denn bei den neueren Substanzen aus? Also zum Beispiel bei den immun inhibitoren
0: Ja, auch äh, die Immuntherapie ist natürlich etwas, was äh, wirklich äh, großen Einzug äh, in die Onkologie gef äh, geführt hat. Dieses Therapieprinzip gibt es inzwischen auch bei zahlreichen gastrointestinalen Tumoren, Ösoviruskarzinom, Magenkarzinom äh, herausragend. Ähm, man muss allerdings leider sagen, dass es äh, zum Beispiel bei dem Problemtumor Pankreaskarzinom weiterhin so ist, dass die Immuntherapie nicht wirkt. Und insofern sind wir da ein bisschen traurig, aber die Immuntherapie ist etwas, was zwar sehr viel weh, seltener schwere Nebenwirkungen macht, aber dafür ganz andere. Und gerade so äh, Probleme mit Organinsuffizienzen, äh, ähm, Schilddrüsenunterfunktionen, ähm, das kann man natürlich konventionell mit Medikamenten sehr gut behandeln. Aber andere Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Auswirkungen auf auch wieder Nervenstörungen, äh, Auswirkungen auf Diarrhoe, das machen die ja auch.
2: Ich habe noch eine Frage zur Ernährung, Frau Rolker. Magenkarzinome, Karzinome des gastroesophagealen Übergangs sowie Kolorektalkarzinome können in ihrer Pathogenese ja auch ernährungsassoziiert sein. Beispielsweise durch zu viel Salz, rotes Fleisch, Alkohol, Tabak, halt die Klassiker, die negativen Klassiker. Äh, wird das besprochen? Und welche Ernährungstipps bekommen die betroffenen PatientInnen, auch was die Nachsorge betrifft? Ich möchte jetzt
4: gerne mal auf die Nachsorge eingehen, ich werde es mal an zwei Beispielen. Einmal ein Mensch mit einem kolorektalen Karzinom, der kurativ behandelt worden ist, der keine ernährungsprobleme danach hat ist es natürlich sinnvoll und wir wissen dass mittlerweile durch studien ähm, eine rezidivprävention durch so eine sogenannte vollwertige ernährung erfolgen sollte ich mache mal ein paar beispiele das sieht zum beispiel so aus dass 600 gramm obst und gemüse pro tag empfohlen werden die sogenannte fünf am tag man muss auch da einfach mal hinterfragen und da ich ja sehr individuell arbeite, ist es eine Menge, die überhaupt schaffbar ist. Es ist aber etwas, was uns von der World Cancer Resource Fund tatsächlich empfohlen wird. Das Thema Fleisch haben Sie eben angesprochen. Ich gehe jetzt nochmal auf die Nachsauge des kolorektalen Karzinoms. Es wird empfohlen nicht mehr als 500 Gramm Fleisch pro Woche zu konsumieren. Da geht es aber nicht nur um das rote Fleisch, sondern einfach um die Gesamtmenge. Da gehört auch das verarbeitete Fleisch mit dazu. Auch wenn ich jetzt hier als Diätassistentin sitze, ist gerade in der Nachsorge das Thema Bewegung, moderate Bewegung, ganz wichtig, dass mindestens 30 Minuten pro Tag auch erfolgen sollte. Und wenn ich jetzt so im Gegensatz mir mal einmal das Magenkarzinom anschaue, das sind jetzt eben Empfehlungen, die ich ausgesprochen habe, die ich da nicht unbedingt empfehlen würde. Ich habe gerade im Bereich Magenkarzinom sehe eine ganz hohe Wichtigkeit in der Nachsorge, gerade wenn sie gastrektomiert worden sind, dass man verschiedene Themen, ich will jetzt mal nur Schlagworte sagen, das Thema Fettstühle, oder allgemein Diarrhoen, Appetitlosigkeit, Mangelernährung und einfach auch immer wieder motivieren, weil gerade nach Gastrektomien merke ich, dass eine ganz individuelle und ganz intensive Ernährungsnachsorge erfolgen sollte und dass man einfach gemeinsam schaut auf kleine Problematiken und sei es tatsächlich Appetitlosigkeit, ist eines der Hauptsymptome, sicher auch unter einer Therapie, aber eben auch nach einer, Gastrektomie zum Beispiel.
1: Und geben Sie, Frau Rolker, auch den niedergelassenen Ärztinnen Tipps, also wenn die Patienten aus dem Krankenhaus raus sind, wenn die Patientinnen noch Diarrhö haben oder wie sie sich optimal ernähren bei einem Iliostoma oder im Kolostoma?
4: Ich sage immer gerne, ich mache das jetzt mal allgemein, dass ich einfach mal allgemeine Empfehlungen hier vielleicht auch noch mal erzähle. Wichtig ist natürlich bei einem Kolo oder auch Iliostoma, dass man erstmal, ich sag mal, Esstraining macht. Ich sage immer, das langsame Essen, das gute Kauen und vielleicht auch einfach das, was wir häufig alle nicht haben, Zeit haben beim Essen. Und man muss natürlich auch, Sie haben eben Kolo und Iliostoma angesprochen, es ist natürlich ein Unterschied, gerade bei einem Kolostoma kann es am Anfang so sein. und Je nachdem, wie viel Darm vielleicht auch entfernt worden ist, ob eine Diarrhö auftaucht. Bei dem Iliostoma gehört es eigentlich fast mit dazu. Und wenn ich jetzt mal aus meinem Schatzkästchen berichten darf, ist einmal natürlich die morische Karottensuppe zu erwähnen. Das ist eine Suppe, die Anfang des 19. Jahrhunderts von einem Kinderarzt ähm, auch nicht entdeckt, sondern er hat dazu eine sogenannte Fallbeobachtung gemacht und ich merke, dass diese murrische Karottensuppe vielleicht kurz einmal das Rezept. Das sind 500 Gramm Möhren auf ähm, ein Liter Wasser. Das muss 90 Minuten und diese 90 Minuten ist tatsächlich das, was den Effekt ausmacht, gegart werden. Dann wird das Ganze püriert, auf einen Liter wieder aufgegossen, mit etwas Salz abgeschmeckt, damit eben auch Elektrolyte mit reinkommen. Und das ist etwas, was ganz vielen meiner Patienten tatsächlich gut tut, dreimal täglich, ich sag mal, so ein Tässchen Möhrensuppe zu essen. Vielleicht ein Schwank am Rande, das ist tatsächlich etwas, was in der Veterinärmedizin schon lange angezeigt ist. Und das ist ganz süß, wenn Patienten mir erzählen, dass sie das für ihren Hund eigentlich im Tiefkühler haben und ich dann <lacht> häufig sage, dass es etwas was für sie auch gut ist. Ein zweiter Punkt ist vielleicht die getrocknete Heidelbeere. Wichtig ist, dass es die getrocknete ist, die drei- bis viermal täglich, ich sag mal gerne, vier Beeren ausgekaut werden sollten. Die frische Heidelbeere, das wird häufig missverstanden, ist tatsächlich etwas, was Diarrhö fördernd sein kann. Also es ist die getrocknete Heidelbeere setzen Frau Dr. Feuss und ich eigentlich nicht nur eigentlich, sondern sehr, sehr häufig ein. Ein großes Thema ist noch Blähungen, gerade bei einem Iliostoma. Das hat ja auch ein bisschen was mit der Psyche zu tun, wenn, ich sag mal, das Stoma so ein bisschen knallt. Da ist ein Trick oder ein Tipp von mir, dass man einfach stinknormalen Stilltee, also ich meine tatsächlich den Stilltee, den Frauen, in der Situation zu sich nehmen. Das ist ein, ein Kräutertee, wo neben ähm, Kümmel, Anis, Fenchel auch Zitronenverbene und Melisse mit drin ist. Das ist so meine eigene kleine Fallbeobachtung, dass ich merke, dass Stilltee in ganz vielen Variationen, gerade bei Diarrhoe und gleichzeitig Blähungen, tatsächlich sehr gut tun kann. Und wichtig so abschließend dazu ist immer das Thema Flüssigkeit das auch ausreichend gerade bei Diarrhoe getrunken wird, dass man einfach mit dem Menschen zusammen oder ich schaue immer was tatsächlich angezeigt ist. Es gibt einmal die sogenannte WHO-Trinklösung, die man auch selber herstellen kann. Das ist eine Mischung aus Wasser, Zucker, Backpulver und Orangensaft, die auch schnell herstellbar ist und tatsächlich auch schmeckt. Das, was uns die Apotheken teilweise anbieten, ist zwar gut, aber ich bin jemand, der eigentlich alles einmal selber probiert. Mein Geschmack zählt zwar nicht in dem Augenblick, aber ich finde, wir sollen auch einfach wissen, wie ich sag mal, so eine Hydrationslösung tatsächlich auch schmecken kann, aber eben auch, dass ich Schorlen empfehle, dass ich die Coca-Cola nicht empfehle. Das ist ja so etwas, was bei vielen Menschen noch verankert ist. Ich habe Durchfall und trinke mal Cola und esse Salzstangen, aber die Coca-Cola kann in so einem Augenblick gerade bei einem Iliostoma den ja, das Flüssigkeits- oder den Flüssigkeitseinstrom im, ja, im Stoma auch verstärken. Wichtig ist natürlich das Individuelle. Wenn jemand in einer palliativen Situation ist, darf er natürlich auch Cola trinken. Aber man muss so ein bisschen individuell immer schauen, was ist, was empfehle ich und was empfehle ich nicht.
1: Gut, also dann werden wir diesmal zum allerersten Mal in unserer Geschichte zwei Rezepte in die Shownotes stellen. Frau Rolka, die müssen.
2: Ich weiß nicht, ob es da jetzt auf die äh, Morosuppe irgendein Recht gibt, aber also also ich kenne die tatsächlich auch. Ich komme aus der Tiermedizin und habe sie auch meinem Hund schon angeboten, aber hat sie komplett verweigert. Also er hat es nicht so mit Naturheilkunde und Obst und Gemüse. Aber so grundsätzlich ist die integrative Medizin bei PatientInnen ja sehr beliebt, denke ich, kann man sagen. Und vor allem scheint das ja für die Gynäkologie und Gynäko-Onkologie zu gelten. Kann man es pauschal sagen, dass sich eher Patient: als Patienten für integrative Medizin interessieren. Ist das so ein Pauschalurteil? Frauen bevorzugen das? Und noch eine an Sie alle drei gerichtete Frage. Ist die Komplementärmedizin Ihrer Meinung nach eine wichtige Ergänzung in der Onkologie im Sinne eines ganzheitlichen Therapiekonzeptes und sollte daher Standard sein? Also... Es gibt schon mehr Frauen, die ähm, Komplementärmedizin
3: einfordern als Männer in, im onkologischen Setting. Aber ähm, einige Männer sind da, ähm, also wenn Männer überzeugt werden von etwas, dann sind die, finde ich, noch ähm, viel konsequenter dabei in der Regel. So die Erfahrung mache ich. Ähm, und ich finde, dass es ein ganz wichtiger Bestandteil tatsächlich ist, auch wegen beispielsweise Resilienz. Ja, In, in dem Bereich Resilienz wird gerade viel geforscht und es ist so wichtig, das auch im Blick zu haben. Und die Patienten sagen immer wieder, ich fühle mich ausgeliefert, ich möchte selber einen Beitrag leisten. Was kann ich tun, um zu meiner Genesung beizutragen? Und da bieten wir halt ganz viel an. Und ähm, vielleicht auch noch eine Ergänzung, das habe ich eben äh, bei den Checkpoint-Inhibitoren vergessen zu sagen, es gibt Hinweise, dass unter einer ballaststoffreichen Kost das Ansprechen besser ist. Da gibt es mittlerweile sehr gute Hinweise aus dem MD Anderson, aus Forschung vom MD Anderson aus Texas ähm, und es wird laufender Studien mit 20 oder äh, Versus 50 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Aber wie Frau Rolker schon gesagt hat, ist das gerade, wenn Patienten Voroperationen haben am Magen-Darm-Trakt oder Stenosen haben, ist das mit den Ballaststoffen so eine Sache und da sind individuelle Ernährungsberatungen dringend nötig. Wir empfehlen zum Beispiel häufig gerne Flohsamenschalen bei Durchfall und Verstopfung, aber die Quellen im Darm 40-fach ja, und Sie können sich vorstellen, wenn man die empfiehlt einem Patienten empfiehlt, der eine Stenose hat, was da passieren kann. Ne? Und das sind alles Dinge, das gehört wirklich in die Hand von Experten. Und ähm, ich ich bin der Meinung, dass wir integrative Onkologie brauchen. Ja, aber wir brauchen auch unbedingt ähm, Ernährungsberatung an Kliniken für onkologische Patienten. Also beide Bereiche finde ich extrem wichtig, wobei wir Ernährung auch in die integrative Onkologie zählen.
0: Ich kann vielleicht noch was zum Thema ganzheitliche Medizin sagen. Generell in der internistischen Onkologie, aber insbesondere an in unserer Klinik beziehen wir ja die Prinzipien der Palliativmedizin sehr frühzeitig auch in die Behandlung mit ein und dort sind wir es ohnehin gewohnt auf den ganzen Menschen zu gucken, aber die integrative Medizin ist da eine wunderbare Ergänzung, weil sie eben den Tumorpatienten nicht nur einfach behandelt, sondern eben auch hilft selbst zur Gesundung beizutragen und die Selbstheilungskräfte zu stärken. Und unter dem Aspekt ist äh, sie dann zusätzlich auf jeden Fall ein großer Wert, der meiner Meinung nach zum Standard gehören sollte.
4: Ich merke schon in meinen Gesprächen, dass gerade die, dieses gemeinsame, das gemeinsame Arbeiten, dass ein Mensch dadurch sich einfach im Rahmen seiner Therapie einfach gut beraten und gut begleitet auch fühlt. Und da gehört für mich eigentlich jede Berufsgruppe einfach mit dazu und auch die integrative Onkologie, weil wir ja auch ganz eng zusammenarbeiten in dem, was wir tun. Es ist
1: natürlich schade, dass man erst dann in der Onkologie mit diesem, mit diesen Themen in Berührung kommt und noch nicht der gesunde Mensch. Was ist da Ihre Auffassung? Präventive Medizin
3: wäre schön, es würde, also ich fände es so wertvoll, Präventivmedizin würde ähm, bezahlt von den Kassen, ja zum Beispiel bei Mutationsträgern, die ein erhöhtes Risiko haben an Brustkrebs oder Eierstockkrebs oder an anderen Tumoren zu erkranken, da wäre es total wertvoll, man würde frühzeitig mit Lebensstilinterventionen einsetzen, evidenzbasiert. Ne? Mhm. Ähm, da ich würde, und ich würde mir wünschen, dass in Kindergärten und Grundschulen einfach eine gesunde Ernährung serviert wird. Ja, und die Kinder wegen mir auch gerne täglich Bewegungstherapie auf dem Stundenplan haben. Das ähm, würde sich ja auch ganz viel bewegen und ausmachen. Also ich fände Konzepte zur Präventivmedizin
4: sehr, sehr wichtig. Ich kann das nur bestärken, gerade Präventivmedizin, wenn es um meinen Bereich geht, tatsächlich frühzeitig in, in Schulen und Kindergärten mit einzusetzen. Dass vielleicht auch das Thema Ernährungslehre was sind eigentlich Lebensmittel, wie sehen die aus? Ähm, und ich erlebe das manchmal im Rahmen einer anderen Sache, dass Kinder gar nicht wissen, dass die Kühe nicht unbedingt lila sind oder dass Kräuter und Gewürze tatsächlich, ich sag mal so ein Sträußchen Petersilie, keine Blume ist, sondern es tatsächlich etwas ist, wodurch man vielleicht auch Salz ersetzen kann. Und da
2: fehlt, finde ich, noch ganz, ganz viel es gibt ja auch viele Menschen, die das ablehnen. Also ich kenne auch so ein paar, hauptsächlich jetzt NaturwissenschaftlerInnen, die sagen: Nee, das ist alles, wie man auf Bayerisch sagt, ein Schmarrn. Äh, ja, ich denke, solche Leute dann abzuholen und zu sagen, versuch's doch mal mit Phytotherapie, ist dann wahrscheinlich schon schwierig. Und ich glaube auch, manche Ärzte sind noch ablehnend gegenüber Akupunktur zum Beispiel, oder?
0: Das ist zweifellos der Fall, aber ich glaube, wie bei vielen ist es einfach so, man muss mal selbst die Erfahrung gemacht haben, dass auch Expertise auf diesem Gebiet dazu führt, dass Patienten besser behandelt sind, besser die Symptome kontrolliert haben und sich wohler fühlen. Und dann kann man dem auch dann zustimmen, auch selbst wenn man naturwissenschaftlich als Arzt ja trainiert ist.
3: Und ich würde mich auch als naturwissenschaftlich trainiert sehen wollen, ja. Und ich kann zum Beispiel bei, in Bezug aufs Mikrobiom wirklich an der Dickdarmschleimhautprozesse erklären, dass, was sehr überzeugend ist, ja. Und das mache ich auch bei Patienten, dass ich denen ein Schaubild zeige und denen erkläre, was passiert, wenn man ballaststoffreich ist versus nicht ballaststoffreich und welche Auswirkungen das haben kann. Und das ist schon sehr wissenschaftlich fundiert, ja. Also ich glaube, ähm, die Menschen, die Sie eben gesprochen haben Ingenieure oder so, die bekommt man mit Fakten, aber es gibt Fakten und es ne, sicher nicht für alle Therapien, aber doch für viele und das sehe ich auch als meine Aufgabe an, da Überzeugungsarbeit zu leisten. Da bin das mache mach ich auch gerne.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es noch etwas, was nicht gesagt wurde, was Sie jetzt einfach noch sagen möchten? Nee? Astrid, hast du noch eine Frage?
2: Ah. Nein, nicht. Aber auf jeden Fall, ich bin ja auch Naturwissenschaftlerin und schon immer sehr aufgeschlossen gegenüber ja der Komplementärmedizin Naturheilkunde. Und deswegen, Frau Rolker, ich werde jetzt mal Ihr Rezept dieser Möhrensuppe probieren. Vielleicht habe ich was falsch gemacht und der Hund nimmt es jetzt das nächste Mal.
4: Ich freue <lacht> mich, über,
2: ich freu mich ich, über eine Rückmeldung. Mach ich ich werde Ihnen Bescheid geben.
4: <lacht> Mit Hunden habe ich jetzt keine Erfahrung, wenn ich das mal so nebenbei. Aber das ist... Das belebt ein Gespräch, weil wenn ich einen Patienten habe, der auch sehr traurig ist, man muss manchmal überlegen, dass Diarrhoe ja auch etwas ist, was die Lebensqualität mehr als massiv einschränken kann. Und wenn man dann mal etwas erklärt, ich erkläre noch viele, viele andere Sachen sicher auch dazu, aber ähm, dann kann so eine Karottensuppe schon mal so ein bisschen Freude auch und ein, ein kleines Lächeln auf die Lippen bringen.
1: Na, ja, wollen wir mal glauben. Das ist so.
2: Ja, und, und das ist schon die halbe Therapie, wenn jemand wieder lacht, trotz einer vielleicht ungünstigen Lebenssituation. Ja
1: gut, dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage. Hören Sie selbst Podcasts? Und wenn ja, welche? Beginnen wir mal mit Ihnen, Frau Dr. Feuss.
3: Ja, tatsächlich ähm, muss ich gestehen, dass ich keine Podcasts höre, aber WDR 5. Ich höre immer auf dem Weg zur Arbeit WDR 5 und ähm, finde das sehr wertvoll. Werde aber ähm, nach dieser Erfahrung heute sicherlich mehr auf
4: Podcasts achten und eine Hörerin werden.
1: Sehr gut. Und Sie, Frau
4: Holger Eher weniger, dann, ich sage mal gerne, im privaten Bereich eines bekannten Sportjournalisten höre ich mir schon mal seinen fußball -Podcast an.
1: Und darf man den Namen wissen?
0: Marcel Reif. Ah,
1: okay. Und Professor Stahl?
0: Also ehrlich gesagt, nee. Ich kann mich erinnern, ich habe ganz am Anfang der Pandemie, da gab es ja einen sehr schönen Podcast äh, zur Covid-19-Pandemie ähm, auf NDR. Da habe ich, genau, mhm. hab ich öfter mal reingehört. Ge genau, mit Herrn Drosten, da habe ich öfter mal reingehört, aber inzwischen nicht mehr. Was ich se sehr viele gucke, sind, sind Fortbildungsvideos, aber da braucht man einfach auch die Bilder dazu, um dann entsprechende äh, Literatur dann auch aufgeschlüsselt zu kriegen. Ja, aber warum nicht? Ich lasse mich da gern überzeugen, wenn es spannende Themen gibt. Es auch als Podcast mal anzuhören.
2: Ja, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. War ein sehr interessantes Gespräch. Wir bedanken uns, dass Sie heute bei uns waren und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Tschüss. Liebe HörerInnen, dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Journal Onkologie und der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
1: Abonnieren Sie uns, wenn Ihnen der Podcast gefällt. Neue Folgen gibt es alle 14 Tage mittwochs.
2: Schreiben Sie uns auch gern Ihre Kommentare und Themenvorschläge an o ton onkologie -at Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes.
1: Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.